0: Amor, opinião, eles não ficam em cima do muro. Convidados especiais de toda parte. É a Rádio Xadrez, um tabuleiro redondo, com o resumo da semana e outras bobeiras.
1: Olá, galera do Xadrez Brasileiro, lá em xadristas de toda a nação. Estamos aqui novamente, depois de um período de folga um pouco mais longa, um período conturbado, aí, muitas coisas acontecendo. Temos muitas coisas para contar hoje, mas mais uma vez aqui, firmes e fortes para gravar a Rádio Xadrez de número 10. Rádio Xadrez 10, o número do crack, já atingimos aí duas casas, duas unidades aí para a Rádio Xadrez, passamos para a Rádio de número 10. E hoje uma gravação especial, não posso deixar de citar aqui no começo da rádio, hoje é 8 de março, 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Então essa rádio vai, especialmente todas as enxadristas, todas as damas dos nossos tabuleiros, um salve especial a elas, um parabéns muito especial. Posso dizer aqui que sem as mulheres não somos nada, né? Eu acho que os nossos amigos aqui da mesa hoje vão é um de concordar comigo. E como diz um, um outro amigo meu, que não está aqui, mas tem uma sabedoria muito popular, né? Muito cheio de conhecimentos, ele diz assim que não somos nada sem as mulheres, que elas são tudo nas nossas vidas, que sem elas nós não seríamos nem cornos, né? Então, <risos> das mulheres para tudo, mas aí um parabéns especial a elas nesse dia E temos aqui hoje André Fernandes, Leandro Salles e um convidado especial que vamos anunciá-lo daqui a pouco Ele que é o vencedor da nossa promoção lá da, da frase, quem disse a frase, o xadrez é a vida em miniatura né? Ele respondeu no e-mail, fizemos um sorteio, ele ganhou eu vou dar uma boa noite aqui para o André e para o Leandro e depois eu pedir a eles que apresentem nosso convidado e ganhador da promoção, primeira promoção Rádio Xadrez. Boa noite André, boa noite Leandro, tudo bem?
0: Boa noite Tiago, mais uma vez é um prazer incomensurável estar aqui na companhia de vocês. E hoje vamos falar é, um pouquinho de algumas coisas. Tivemos aí o torneio da Festa da Uva, presença histórica de Vassilio e Vanchuk em solo brasileiro. Temos a presença de um convidado muito especial, o André vai apresentar ele daqui a pouquinho, mas eu já tenho algumas perguntas que me encomendaram lá de Caxias do Sul. Eu estou trazendo elas especialmente aqui para ele. E temos também uma polêmica envolvendo a Rádio Xadrez. É, em breve a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Boa noite, Thiago. Boa noite, André.
2: Boa noite a todos. É, essa semana foi bem agitada... Mas fique... É. <risos> Melhor não comentar, deixar o centro comentar. <risos> eu, eu acho que o
1: André pode apresentar o convidado, então, né, André? Deixamos, passamos a bola pra você aí. Quem ganhou a promoção, que deveria responder a frase do xadrez e é a em miniatura, quem foi o nosso campeão que tá aqui conosco para gravar a rádio hoje?
2: Ele que tem o penteado de John Travolta em bala sábado à noite, com <risos> a sua voz sexy e sensual, Ivan Nogueira.
1: Aê! Aê! Boa noite Ivan Nogueira, o, o cara que está no xadrez há tanto Tempo, segundo ele, palavras dele, que conheceu os gêmeos todos crianças ainda, não é? Boa noite Ivan, como vai?
3: É aqui, criança? Boa noite, vou bem, obrigado, É quase todos crianças, né? tipo, era, mas legal, eu não tive essa oportunidade.
1: O Cortinói quando ver... era jovem você não, não viu jogar, né? Cortinói é adolescente ali no torneio sub-10 também não, né?
3: Prefiro não comentar sobre isso. <risos> então, claro, é só um, uma observação aqui. Assim, é um, uma reclamação já para a Rádio fazer que é um contrassenso. Hoje, na abertura, você falou que, afinal de contas, hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, elas merecem todo, a nossa, toda a nossa homenagem, mas como é que vocês fazem uma rádio no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, sem mulheres? É que a gente
0: falou que você viria, daí ninguém aceitou o vídeo. esse foi o problema. Mas tudo bem, a gente tá investigando qual é o motivo, por que, que as mulheres não vêm quando o Ivan Nogueira está.
3: Por
1: que
0: será, eu né? Podia
3: eu podia ter foi essa informação. Né? <risos> <risos> Falado que era eu, aí quem sabe ela aparecer. <risos>
1: Cutsuco, eu, eu... Olha só, o, elas podem também estar tá comemorando hoje o seu dia, né, ou estarem muito cansados. Acho que grande parte do xadrez feminino aí jogou lá o torneio em Caxias do Sul, Festa da Uva. Estiveram lá para conhecer Ivan Chuk. E as meninas devem provavelmente estarem cansadas dessa dura jornada, desse Estão fofo
2: fofocando. <risos> é, pode
0: ser, pode
2: ser. Não, mas, eu, 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 mas, só, só pergunta, já que o Ivan é tão velho que... Viu, praticamente o mequinho nasce assim, e tal. E ele tem um. Ele parece tão novo. Eu, tô, eu queria perguntar. Ivan, você usa a grecinha 5 para atingir o cabelo? Porque a sociedade tem 90 anos, mas. Tá cabelo. cabelo não tem cabelo branco ainda?
3: Poxa. Não, eu tenho. Na verdade tem um segredo, né? Quando eu uso gel, aí se um pouquinho os cabelos brancos, né? Ah, tem tá que ter. Não, né? essas coisas eu não usaria. Eu tinha um amigo, olha, ele tinha bastante cabelo. Ele usou grecin e caiu metade, né? <risos> mas. Mas você já
0: viu, você já viu todos os games crianças, já deve ter visto algum chorar, porque perdeu, já aconteceu
3: isso aí, você já viu? Ah, já vi o Giovanni chorando. Aliás, ah, ele, ele quando tinha os 9, 10 anos, né? Vamos localizar esse negócio de <risos> tempo, né? Não, mas é normal, né? Qualquer criança de o, 9, 10 pode... anos longos, dependendo. Você
2: da já parte chorou?
3: Da por perder? Olha, uma vez, eu, eu me lembro uma vez eu estava jogando o Clube de Xadrez de São Paulo e não era nem tão novo, eu tinha quantos anos? Eu tinha 17 anos. E eu estou jogando um torneio que acho que valeu um dinheirinho, com o pior cara do clube lá, que era muito simpático, era um senhor que ainda joga, ele é dentista, é o seu Navarro. Ele, assim, eu sempre ganhava dele, né? E aí, ele... Liudade é tudo nessa vida, né? Com certeza. É verdade. E aí, de repente, eu tô, estou tô numa opção boa, com ele eu penduro a dama. Aí eu entrei em desespero. E ele pensou 15 minutos para tomar minha dama. 15 A partida era de várias...
1: minutos e você ganha no tempo daí, né?
3: Não, não, era uma partida pensada, né? E eu tinha esperança, aí ele ficou com medo, né? Hum. Aí ele tomou a dama e ganhou de mim. Muito simpático, sorridente, analisou a partida... Aí eu não aguentei, aí eu cumprimentei, saí trembro da mesa e fui no banheiro, aí eu chorei. Mas eu acho que foi a única vez, pelo menos a única vez que eu quero contar, né? É.
2: Não, ai, mas ai. A,
0: a reação dos grandes mestres vai mudando com o tempo, porque se antes o Giovanni chorava... Quem testemunhou na festa da uva ele jogando contra o gaúcho Alan
1: Gattaz viu que ele
0: teve uma reação
1: efusiva, digamos assim. Era exatamente isso que eu iria comentar, Leandro, que se ele chorava na festa não teve muito longe ali também de, de algo parecido lá na festa da uva, né? O Giovanni infelizmente, para um jogador do nível dele, tem um histórico negativo contra o Gattaz, né? Eu acho que é a segunda partida que ele joga e o Gattaz tá ganhando de um e-mail a meio, né? Uma vitória e um empate aí, né? Pra quem conseguiu ver uma foto aí dessa partida lá no Twitch Peek, lá no Twitter do Xadrez Caxias, o Giovani tá parece que tava muito ganho na partida e acho que foi por uma questão do tempo ali, não tinha tempo pra dar mate ou levou um perpétuo. Eu, eu vi
3: essa foto, ele tinha um final de damas com dois pães passados numa ala, provavelmente deve ter se apurado uhum. e não levou um perpétuo, não conseguiu ganhar. E aí é, é. o fica meio chateado, né? É, Digamos assim, ainda é... mais com gato, né? Brincadeira.
0: <risos> ele, <risos> ele, ele, gato, falou, <risos> ele falou uma palavra que seria censurada se fosse falada aqui na Rádio Xadrez. Né? Mas tudo bem. Isso aí é... acontece, né?
3: É, saiu braço. É, na é verdade, né? a gente costuma dizer que os nossos grandes mestres eles são educados, eles não acham ruim quando perdem, eles não têm reações ruins, mas é muito simples por um motivo muito simples. Eles não perdem, é difícil eles perderem. Eles vão empatar. <risos> não, a gente, quando eles jogam aqui, eles geralmente ganham, empatam no máximo agora
2: Mas eu entendo o que deles, eles passam eles passam 20 anos estudando xadrez, vai um capivário que estudou um ano e ganha deles, aí poxa. <risos> não, e já que a gente
0: está falando de reações, então, a partida que o Milos ganhou do Ivan também teve uma reação muito curiosa de Ivan quando o Milos é, defendeu a peça, conseguiu manter a peça a mais e que seguiu o abandono do Ivan que reagiu como Kasparov, quando vê, assim, que perde a partida e tal, que fica perdido, faz um gesto com os braços, abre os braços na cadeira, é, percebe que ficou perdido, balança a cabeça e abandona, e sai da mesa e tal. E então, dizem
2: que, diz que a torcida aplaudiu, né? Aplaudiu, aplaudiu. sim, sim a, a torcida
1: aplaudiu, inclusivamente ali, a, a vitória do a, Milos, a né? Se fosse um gol do Brasil... <risos> Foi vibrante, engraçado que eu estava jogando essa rodada um pouco próximo ali a eles e estava praticamente no ping na minha partida e eu não conseguia parar de olhar o telão <risos> para saber se o Milos ia ganhar aquela partida do Ivanchuk ou não. Tanto é que perdi minha partida também, mas <risos> foi um, atraiu a atenção geral ali, tinha todo mundo concentrado olhando a partida do Milos, o Mequinha eu vi diversas vezes levantar e dar uma olhada lá, Milos e Ivanchuk. Atraiu bastante atenção. Mas antes da gente começar a entrar nesses detalhes aí do torneio de Caxias do Sul, Festa da Uva, parece que Leandro Salles tem uma mensagem a deixar aqui na Rádio Xadrez, né? a gente falou um pouco de polêmica aí no começo. Leandro, a palavra é sua.
0: Obrigado, Tiago. Eu venho falar aqui sobre um tema que já foi falado aqui em outras rádios, não só uma vez, mas também outras vezes. É, Para minha surpresa, eu fui ler hoje à tarde apenas, um post no blog Xadrez Underground, que tem como autores é, Guilherme, Cirilo e André Salama. Estou certo? Estou certo, né? Exato. E o Cirilo é, escreveu um post é, rebatendo algumas críticas que eu especificamente teria feito aqui na Rádio Xadrez ao blog deles. E então eu gostaria de respondê-los é, deixando claras algumas coisas para que não haja nenhum mal-entendido dentro do, do possível. É, primeiro, acho positivo esse debate em torno das mídias, do xadrez. É, mesmo que seja para ver qual é a melhor, qual é a pior, acho que tudo isso ajuda a divulgar o xadrez como um todo e ao, acaba aumentando o nosso público e a audiência. Porém... É, a crítica que eu fiz, ou as críticas, não foram pessoais direcionadas aos, aut aos autores do blog. As críticas que eu fiz, quero deixar isso bem claro, foram relativas ao conteúdo do blog Xadrez Underground. Eu nunca tive a oportunidade de conversar com nenhum dos dois, espero que tenha essa oportunidade em breve, até para esclarecer alguns pontos que possam ter ficado aí no ar, Porém, é importante ressaltar para todo mundo que está ouvindo e para e os leitores do blog, para os ouvintes da rádio, que houveram duas, duas críticas que foram mais pontuais e que não dizem respeito aos autores. A primeira é relativa à maneira com que eles escrevem. É, a escrita deles parece alguma coisa do tipo MSN, né? que eu não acho apropriada para um para um, um blog, onde várias pessoas leem e tal, se for pegar o blog do Crícores, do Disconze, é um blog mais bem estruturado, mais bem escrito, etc. Essa foi uma das críticas. E a outra foi especificamente em relação a uma entrevista que eles fizeram nesse site, que na minha opinião foi um pouco de mau gosto, assim, sabe? Eu pessoalmente não gostei, ouvi de outras pessoas, que obviamente eu não vou citar o nome, que também não gostaram. E claro, que aí a gente tem que comentar, porque aqui é um programa de opinião e a gente não fica em cima do muro. Então, eu deixo aqui, ofereço espaço a eles, o espaço aqui da Rádio Xadrez, se eles quiserem se pronunciar. É, vou deixar um comentário também lá no blog deles, tentando explicar mais ou menos o que eu falei aqui. E dizer que aqui o nosso objetivo é tratar o xadrez com humor. Então aqui a gente faz piada com o Nequinho, a gente faz piada com o Ivan Chuk, faz piada com o Ivan Nogueira. E na medida do possível faz piada também, por que não, com os outros blogs e mídias existentes por aí. Então o um recado que eu quero deixar é esse aí. Sem polemizar, sem entrar em briga, sem entrar em briga, é importante deixar claro tudo isso. Obrigado, Thiago.
2: Legal, valeu,
1: hora da verdade aí na Rádio Xadrez, Leandro prestando tanto esse esclarecimento, acho bacana né, essa parte democrática aí do pessoal falar de lá, a gente pode responder daqui também, eu também concordo aí com o Leandro falou, sem ficar mais dando bola para essa celeuma aí que talvez tenha se criado, eu acho que realmente foram coisas é, pontuais sobre o blog, nada pessoal realmente... Eu conheço o Salama muito pouco, conheço bem menos o Cirilo, também não tenho nada contra eles e o espaço da Rádio Xadrez está aberto aqui, até se eles quiserem vir aqui falar alguma coisa, ou a gente, de repente, falar alguma coisa lá no blog dele, eu acho legal, isso. a gente poder ter essa interação, esse intercâmbio, né, e, e conversar, enfim, fazer de tudo para que o xadrez seja mais divulgado. O, o nosso convidado aqui, Ivan Nogueira, que deve saber um pouco de polêmicas, assim, no, no xadrez também, né, Ivan, parece que ser geralmente está envolvido numa briguinha, aí. essa fama aí é verdadeira?
3: Olha, ultimamente eu estou mais tranquilo, não sei se é porque eu tô ficando mais velho, mas assim, <risos> eu devo admitir que eu gosto de uma polêmica. Quando eu vejo alguma coisa que me incomoda, e assim, eu sinto que eu tenho alguma razão, né? Eu, eu vou lá e brigo, eu reclamo, até porque é, eu não dependo do xadrez, né? Então, às vezes, tem gente que eu já vi jogadores profissionais, às vezes, assim, não concordarem com certas coisas, reclamarem de outras, ou até não gostarem de, de pessoas porque eles têm que lidar todo dia por conta do, do jogo, né, das atividades xadísticas, mas eles não se manifestam porque Por medo, porque faz ficar aquele clima ruim. Uns acham que podem ser prejudicados, uns realmente são prejudicados. Então, como eu, não é uma coisa que eu dependo, né? eu me sinto mais à vontade para falar. Agora, eu não sei se eu dependesse de xadrez, se eu desse aula, se eu tivesse que, sei lá, ganhar a vida jogando, eu não sei se teria a mesma atitude. Talvez eu até tivesse, mas eu me arrependeria depois. Né? Então, é muito fácil. Minha, nesse sentido, a minha posição é meio cômoda, né? Porque eu estou meio que defendido, né? Então, assim, de certa forma, um pouco inatacável, né? Pelo menos de falando, né? E a...
0: O, perdão, um comportamento que é típico Feminino, ao meu ver, das enxadristas Principalmente É levar os seus desentendimentos pessoais Para dentro do tabuleiro Ou seja, se elas não gostam de determinada pessoa Ou se determinada pessoa De repente gosta da pessoa que você gosta E tal, essas coisas assim Ah, eu tenho que ganhar dela lá, Fui em parcerado com você Acontece isso também ou não?
3: não com as mulheres isso é muito comum Eu, por exemplo, eu já tive amigas que jogam xadrez Por exemplo e que jogam pior que a adversária delas, por exemplo, daquele determinado torneio, aí elas pegam, elas fazem uma catimba, botam uma roupinha mais ajeitada, ficam <risos> piscando para o garoto que a menina está assim, e aí elas acabam ganhando. Então no, no feminino existe muito esse lado psicológico durante o jogo. É, porque eu acho que é próprio do universo feminino esse negócio de desculpa, né? Então elas acabam se influenciando por bobagem. Uma das, então, uma das, acordar, uma das características é interessante, é o seguinte, você pega uma jogadora, qualquer jogadora brasileira é extremamente forte, isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo, joga com os caras fortes, ganha, aí quando vai jogar campeonato feminino, às vezes com umas minhas fraquinhas, acaba escorregando, porque se incomoda jogar com mulher, porque tem outros Outras coisas envolvidas é, E a gente não faz ideia do, do que rola no me universo um menino de xadrez, como é que tem muita coisa assim, não propriamente xadrez, mas que acontece ali nos bastidores, nos olhares, nas roupas que elas vestem. É um negócio meio diferente.
0: Mas, e eu, achando, eu achando que tinha umas meninas me dando bola lá em Caxias do Sul, mas era só a rivalidade <risos> delas, então. Eu não Sim, já...
1: Tudo estratégia, Leandro. Estratégia...
0: Vai é dizer que alguma
3: alguma de fora estava dando bola para você, ou de outra mesa, então ela olhava para você para desconcentrar outra, alguma coisa assim.
1: É, Leandro assim. que jogou com várias mulheres lá em Caxias do Sul, não? Então, torneio richado, <risos> cheio de garotas e você enfrentou pelo menos umas três, não foi? Duas? Mas... Pois é, engraçado é que ou enfrentava a mulher ou
0: enfrentava GM 2.700, né? Então ficou essa coisa meio desequilibrada. Mas tudo bem, é que acontece.
1: É, vamos, vamos falar disso ainda, um assunto de cada vez. Encerrando primeiro essa pauta sobre é, as mulheres no xadrez. Se a gente não entende as mulheres né, nem na vida que dirá entendendo xadrez também, né? Sabemos muito pouco aí desse universo feminino. Estamos lá botando. Aqui somos eternos aprendizes, né? Querendo saber mais e mais. Mas então, aí também, sinalizando esse tema de polêmicas, eu acho que com respeito e educação, a gente pode conversar sobre qualquer coisa, como, como de uma forma democrática, todo mundo falar e se ouvir. Vamos passar agora às próximas pautas da Rádio Xadrez, explorando aqui nosso convidado Ivan Nogueira. Eu vou pedir para o André Fernandes, que está muito quieto hoje, aparentemente calado aqui na rádio, que faça uma pergunta para o Ivan, então.
2: Não, então, o Ivan estava comentando que ele não, não leva o xadrez com vida profissional depende do livro do xadrez. Então, como que foi isso? Ele nunca pensou em viver do xadrez? O que, que ele trabalha atualmente? Esse, ele tem um nível forte para o cara que não vive do xadrez, então como que era? Ele trabalhava, chegava em casa, estudava xadrez. E
1: que... joga na França, né, André? Então, aparentemente, é. uma situação financeira também muito boa. Não vive do xadrez, é ser um milionário aposentado. Aí, <risos> sem,
2: sem dúvida. Só Com jogando... 90
1: anos, né? Jogando no exterior, aí, curtindo não. a herança dos avós. Como e, é essa
2: história? E, e, e ele, acho que coloca Botox, porque ele tem uns 90 anos, falha tem Caramba, Vai, mas falha se menos. mas aí
3: tá é um, é um, é um É um 12 É um enxuto. <risos>
1: vai. Bom, bom que é isso,
3: oh, assim, Vocês me deixam constrangido. Bom, vamos por, por etapas. É, bom, eu trabalho, quer dizer, eu sou funcionário isso. público, né, então, o pessoal ah, que sou uma tá funcionário público não trabalha. Na verdade, muitos funcionários públicos trabalham, por exemplo, no Estado, em outros lugares. Eu, infelizmente, ou felizmente, eu devo admitir que eu, eu não trabalho muito. Eu sou um funcionário público padrão e, volta isso, não posso ter que chamar. <risos> eu, inclusive hoje eu estava lá no MSN, lá conversando com o Thiago, eu tava no serviço.
1: <risos> Sinceridade é tudo, <risos> Atenção
0: José Serra,
2: Luiz. <risos> Temos aqui um funcionário público que admite não trabalhar ainda. A <risos> tá explicação então, de Ranja tem para é estudar xadrez. Eu acho que eu
3: me esberrei agora. <risos>
2: <risos> Mas aí sobre essa sua participação no torneio lá da
1: França, conta pra gente como é que foi essa ideia de jogar lá e o que, que você traz de novidades aí das terras francesas.
3: Bom, tudo começou é, no ano passado, no ano retrasado, um dia o Luiz Madrid, você deve conhecer o Luiz Madrid, tem muitas histórias também, ele é paraibano, né? agora ele está morando acho que em São Paulo, ele vai para lá, volta. Ele falou o seguinte, ó, ele já jogou muitos torneios no mundo, já viveu em vários países e tal. Segundo o Crico, ele já viveu uns 50 anos, se sumar todos os anos que viveu tá em vários países. <risos> Mas aí ele falou, Ivan, manda assim, faz o seguinte, você é mestre fit e o pessoal precisa de bandeira para fazer torneios internacionais, às vezes torneios é fechados ele precisa de bandeira, porque ele precisa de quatro bandeiras, alguma coisa assim, para valer de. para valer norma de mestre internacional e também mestre fit conta para esse efeito. Né? Aí eu comecei a mandar e-mails para alguns torneios que eu achava interessante, né? tipo, mandei para a Capela Grande, por exemplo. Assim, mandei uns 5, 6 torneios, todos responderam basicamente a mesma coisa. Linares, um... coros. Esse dia eu convidado. Não, todos vocês responderam mais ou menos a mesma coisa. Olha, é o seguinte, você é mestre de cid, então você não paga a inscrição, você paga a metade da inscrição e só. Aí eu, caramba, né? Inclusive Capela Grande. Mas isso eu mandei em outubro de 2008. E o torneio era em abril, uma coisa assim. Aí quando foi em. Em março, no comecinho de março, eu recebi um e-mail de lá Dizendo o seguinte, olha é, Você é mestre feed e tal Normalmente nós daríamos condições para você Mas nós precisamos de bandeira Então se você quiser participar Você tem o transporte do aeroporto até o local do torneio Você tem a hospedagem todos os dias do torneio Com o café da manhã incluído no hotel E o almoço e o jantar todos os dias e no paga inscrição Aí falei, opa Aí eu fui... Começou a ficar mais
2: interessante,
3: né? Aí eu fui lá, comprei a passagem, né? E, e fui. A espera deu certo. Não, e é um dos... Eu acho, assim, interessante, porque é um dos poucos torneios no mundo, talvez o único, que eles dão condições para jogadores... Por exemplo, eu sou o Messi, mas tem é jogadores de um outro país lá que, tipo... Era é um cara do da Bolívia, ou do Paraguai, ou do Afeganistão. E aí os, o cara não tem título, não tem nada. Ele tem um rate-feed baixo, por exemplo, 1.700. Os caras pagam tudo... Porque eles sempre querem bater o recorde do milho de países inscritos. Eu acho que esse ano foram 57, e o recorde é 60 e poucos. Então, quando for em setembro e outubro, mais ou menos, o... experimente mandar um e-mail para lá dizendo que Eu sou brasileiro, gostaria muito de participar do torneio, gostaria de saber se tem condições. E, de repente, o pessoal convida. E, e só tem que pagar a passagem e paguem 10 vezes. Então. É tranquilo nesse sentido, né? Eu eu que a que a, que a, a, lá, a né?
2: gente fala que é da rádio tá? <risos> e tal.
3: Boa dica, né? É verdade. É verdade. Não, aí, aí aí não vou não deixar. Então, aí eu fiz a mesma coisa quando foi esse ano, né? Eu, eu pus lá no Google Translate, mandei em francês, porque francês gosta de francês, né? Gostei muito do seu <risos> torneio, eu fui muito bem recebido, gostaria de... Teve algum de... francês que gostou de
0: você lá, como é que é?
3: Não, não. Eu mandei em francês o e-mail. Ah, tá. Aí eles são mais gentis, né? Não, contra o francês ou francesa, eu não sei. Bom, e aí eles me convidaram de novo. Nas mesmas condições, aí realmente vale a pena. E propõe que os jogadores lá, tentem fazer isso, porque... Porque a questão é procurar. A gente fica achando que é impossível jogar torneio lá fora, que não vai ser convidado, que tem um problema na língua tudo mais. é tranquilo. Não... É, vai tentando e uma hora dá certo. Mas disse, você, já sofreu, você sofreu muito com esse problema da língua?
1: <risos> Depende, né? Da, da sua língua ou da língua de <risos> outras, né? A, Olha, a o meu inglese... disse que é um pouco afiada, né?
3: O meu inglês é meio sofrido, francês menos ainda, espanhol eu consigo me virar, mas mesmo assim eu, eu sobrevivi, né? Então é um perfeitamente possível. E lá no torneio. O pessoal entende, né? Você faz para gesto, né? E os franceses usam muito perfume lá, ou? Olha, eu não reparei, mas no, no, no torneio que eu joguei no ano passado, o negócio tava bravo, né? <risos> e,
1: e quantas partidas francesas aí você chegou a jogar, a enfrentar a francesa, ou você jogar a francesa?
2: <risos> é comum a... Francesa ass... ou
3: francesa?
2: <risos> francesa. A terceira é francesa?
3: É, isso. Não? Olha, eu não acho machucador. que eu... Eu acho que eu não peguei ninguém que jogasse defesa francesa, eu acho que o negócio está meio por baixo. É a mesma coisa, alguém aqui joga a defesa brasileira? Poucos, hein? Né, então.
1: O André joga defesa brasileira. Temos aqui um partidário. eu.
3: eu é. então, de de pau, né? Então faz muito sucesso.
0: Então, mas aproveitando o gancho, já que o Thiago adora quando usa essa expressão, eu uso só porque ele gosta. Bate. é... Você concorda comigo, é, tem se falado um pouco sobre isso, viu, ultimamente, que o título de Mestre Feed anda meio desvalorizado ultimamente? O pessoal tem falado, ah, agora tá fácil, qualquer um vira Mestre Feed. O que, que você acha? Você acha que a Feed deveria, de repente, aumentar, sei lá, de 2.300 para 2.350 o pré-requisito para virar MF? Ou tá bom assim, do jeito que tá?
3: Bom, a minha preocupação é que isso tenha acontecido depois que eu virei Mestre Feed, né? <risos> você virou quando? Eu verei um pouco depois da, da Olimpíada, né? é, acho que foi em 2004 ou 2005, na virada de 2005, uma coisa assim. Na verdade, é... eu acho que o Mestre nunca foi muito valorizado. O Mestre Fitt parece que é aquele cara que não conseguiu chegar a Mestre Internacional. né? Tanto que há jogadores que nem pedem o título de Mestre Fitt, eles querem logo tentar virar Mestre Internacional. Nós temos uns dois ou três exemplos. Porque eu vejo lá na listagem gente que está com 2, 300 há muito tempo, ou há pouco tempo e nem pede o título. E tem gente que virou... Tem um custo relativo alto, né? Você, você é, mas você pegar fácil. um título
0: aí, sei lá, eu acho que é 300 dólares, se eu não me engano. Você, é, já, gastou coisa, muito, você já gastou muito mais com xadrez do que isso. Então, é. acredito eu que o custo não seja o maior dos problemas. Quer dizer, você pagar, vai lá, 500 reais é,
1: para é um ch um... chegar a 2,300 de rating, né, você gastou muito mais em é, torneio, tá
2: aí. Se, é. o, se você desse, te, desse conta grátis para quem é MF, não só M, MIGM, então valeria é. a pena.
1: Verdade. E hoje em dia tem Agora... até o título de candidato a mestre, né, uma nova é. modalidade aí.
3: É, tudo para ganhar dinheiro. Agora acontece uma coisa, por exemplo, para mim foi muito mais fácil virar mestre feed, porque eu jogo há mais tempo. Então, é, a explicação disso é assim. É, o meu rating feed saiu em 1991, se eu não me engano. Eu joguei dois torneios, num foi muito bem, no outro foi muito mal, mas na média eu saí com um rating bom. É, o rating naquela época, o mínimo possível para sair era 2.200. Eu saí com 2.253, mais ou menos. Era mais fácil conseguir rating naquela época, e quem tinha rating tinha mais de 2.200. Então, se você vai bem, você vai ficar com rating.
0: Por é, aí, mas... Agora eles estão puxando o tapete para baixo, digamos assim, porque o mínimo é, sei lá quanto que é o mínimo hoje, mas... Acho que tem gente, gente aí no Brasil, tem gente no Brasil com 1.500 de rating feed. Como é, é que uma vê... é muito mais difícil.
3: Como que garotos, né? chegar a
0: 2.300, né?
3: Como... Eu vejo ah. garotos, por exemplo, de 1.900 e 2.000 de rating que jogam muito bem. Sim. Muitos deles já me acertaram e talvez me acertem muitas vezes... Mas é difícil, é muito sofrido subir, subir o rate, porque você tem muitos jogadores com rate baixo, que jogam bem, e aí você vai super bem no torneio, você tem 30 pontos, você tem 1800, vai para 1830, então é meio complicado. E também quando o, o título de mestre fixo surgiu, é, a regra anterior era a seguinte: você passou dos dois e 300, para você conseguir o título, você tem que jogar 25 partidas. E, e nessas 25 partidas, tem que manter o... 20 ou 25? Tem que manter o, o rate em de 2.300. Aí sim, você vai conseguir o título. Oh, mas isso dificulta eu... bastante,
0: né? Isso
3: difícil, bastante. Eu tive sorte, eu quase caí, mas eu... Se fosse pelo critério antigo, eu acho que eu conseguiria manter, né? Porque eu caí para 2.37, voltei, aí subi um pouquinho. Mas, para jogadores que conseguiram um rate, no, como eu, por exemplo, um rate mais alto, porque era o padrão... Foi mais fácil, sem dúvida. E agora, você tem 1.500 ou 1.800, até você ir subindo, aí o gasto é muito maior. E... e tem jogadores fortes que empacaram, porque não conseguem chegar. Por falta de torneios, porque desanima mesmo.
0: Lá em Caxias eu ouvi uma história, eu, se não me engano é o Fernando Viana, que chegou a 2.299. E daí caiu. Imagina que o, o cara deve ficar muito bravo, né? Porque... Está ali na porta para virar MF não
1: consegue, é muito triste. Estando aí em oscilações de rating, aproveitando para contar um pouco da viagem do Ivan à França, é, a gente falou de problemas com a língua e tal, não teve tanto também, porque encontrou outros brasileiros por lá, né? O grande mestre Alexandre Fiat e tinha mais, a, mais alguém jogando lá com você que é brasileiro, né Ivan?
3: Tinha o Ricardo Bedi, em França, que é de Florianópolis, ele está morando lá na França há um, um, um hum. ano dois anos, fazendo doutorado. Nada
2: mais junto que o Ricardo em França mora na França.
3: <risos> Tava demorando, né? É verdade.
1: Essa piada pronta aí. Mas como foi o Fier lá no torneio, que você tem a contar aí sobre ele, vocês conversaram, parece que rolou até um vídeo aí que você mandou pro YouTube do Fier fazendo um
3: batuque lá. É, verdade, tem... é o em o vídeo foi depois do coquetel, que o Fier é um cara assim, meio tímido, né? Mas depois do coquetel teve o coquetel de encerramento, aí muito vinho e tal, né? E aí o pessoal fica mais solto, né? Acabou o torneio, o pessoal <risos> tá mais relaxado, aí, aí ele se solta um pouco mais. O Fir jogou um pouco desanimado o torneio, eu acho que na primeira rodada ele empatou com um jogador mais fraco, mas aí tudo bem, acontece. Aí o torneio foi seguindo, aí ele pegou um mestre internacional, um tal de Agopov, joga bem, e estava assim, até eu estava gostando com o pessoal no, no hotmail, eu falei, não, o Giovanni vai ganhar, Giovanni o Fir. E aí ele estava com pior a mais, eu não sei o que aconteceu, ele não conseguiu ganhar a partida. Aí ele desanimou depois ele empatou rápido com um garoto que joga muito bem, mas tinha um rei embaixo. E aí foi indo, aí eu fiquei sabendo que ele, ele jogou uma partida e que ele tinha um final de bispo de cores iguais, que assim, todo totalmente ganha. Aí ele calculou, trocou tudo pra cair no final, que o cara empatava num, numa sequência miraculosa, né, que afogava o rei. Aí ele deu uma animada. E assim, ele não perdeu nenhuma partida, mas ele não, não tava jogando assim com muita vontade, o que é normal, né, ele... Se eu conheço o filho, ele, ele foi jogar lá pra ganhar o torneio. Ele falou assim, eu vou ganhar o Capela Grande. E começou aí mal, aí desanimou um pouco. Depois ele se recuperou, né? Ele jogou um torneio agora, ele tá indo melhor e tal. E você, você chegou a empatar com o GM, né? O seu desempenho. É, eu empatei uma. É, eu comecei, na primeira rodada eu peguei um indiano. Aí eu, eu joguei um negócio duvidoso na abertura. E joguei mal, né? Aí perdi fácil. Aí fui ganhando do pessoal de rede mais fraco. Felizmente eu peguei um pessoal, assim... Que é engraçado, você pega um cara de 2 mil de rede, aí a primeira coisa que eu faço, eu vou ver a idade do cara. Se o cara tiver menos de 20, 25 anos, eu já fico preocupado. <risos> Mas os caras mais velhos que eu, eu falei, não, então esse cara tá nesse serviço há muito tempo. Porque tem um moleques que tem 2 mil e um bacanha é ascensão, então, o ano que vem tá com quatrocentos. Aí eu fui ganhando, felizmente peguei um pessoal mais velho, né? Fui ganhando, <risos>
2: felizmente, né? Felizmente.
3: Não, e o aí pessoal mais eu...
2: sério, parece que tá mais nessa modinha de abertura, assim, é mais um negócio mais tradicional. Você não percebe não, isso? Não,
3: eles caem no golpinhos, eles tudo um golpinho lá e pegam eles, tá? Aí eu fiquei um pouco desanimado, porque eu joguei uma partida com o Leon Hoyos, né, mexicano. E aí, tava no final de damas assim, provavelmente empate, né. E, e eu senti que ele não queria empate. Foi forçando, 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 até que uma hora eu errei ele ganhou de mim, né. Que pessoas, não, mas é, é, é muito. É difícil lidar com isso. O, o jogador forte cai tá em uma opção totalmente igual com você e fala, agora eu vou te ganhar porque eu sou mais forte, eu vou te enrolar, eu vou te pegar no golpinho, no final que você não conhece, e é o que acontece. Isso dá um desânimo enorme, mas por outro lado você fica incentivado a estudar, né? Ou até fazer a mesma coisa com os jogadores mais fortes. Né? <risos> mas mas
1: a, é, é a sobrevivência ali, né? Dos mais Esse... fortes.
0: Esse negócio dos GMs ficarem enrolando eternamente até você errar, é muito pelo fato de agora as partidas serem naquele ritmo de 90 minutos com um incremento de 30 segundos, né? Porque antes, quando o tempo era nocaute, uma hora as setas vão subir, vocês vão ter que ir pro relâmpago. Aí a coisa pode acontecer. Agora com os 30 segundos, eu vejo o Crícor, por exemplo, eu vejo que é um cara que faz isso N vezes. Principalmente quando o cara é mais fraco, fica lá manobrando, vai para um lado, vai para o outro, vai, vai, até que o cara vai lá e pau. Erra. O que, que você acha sobre isso? Acho que é
3: verdade, né? Não, eu acho que o cara tá no direito dele. Da mesma forma, por exemplo, que se eu jogar com o um cara e o cara perder a torre e continuar, é normal, ele está no direito, não pode ser o que eu não, não gosto, que não admito, é ficar batendo na mesa, batendo no relógio, fazendo careta, mas no jogo o cara pode fazer isso. Se
2: anotar na parte, na planeira já o resultado, você não.
3: Não, aí não, aí chama o árbitro. <risos> mas o, o, o cara joga muito bem, finais. Né? Aí, eu, aí eu, eu fui escapando, eu peguei um jogador, eu estava inferior, escapei, o outro estava perdido, ele ofereceu empate, ele fui indo. Assim, tornei torneio meio capengante. Aí eu consegui empatar com um, um GM lá, aquelas vezes, Repúblicas Soviéticas. Eu joguei uma linha que um cara me mostrou no clube há uns sei lá, 10 anos, e aí funcionou lá, eu fiquei numa opção boa, ele repetiu e empatou. E na última eu peguei depois um outro GM muito forte também, no tive chance. Joguei um gambitinho lá, porque. Mas não deu certo. Ele...
2: Ah, bom, você saiu essa... ganhando no rating, então tá bom.
3: Então, pior que pegar um GM. Gene... Por exemplo, eu gosto de jogar com GMs novos. Porque às vezes o garoto é meio assim, não tem paciência. Ele faz o lance. Peraí, é, quando, quando, é, quando é até 2000, você quer jogar com o velho.
2: É, <risos> tem que jogar com o novo.
3: Não, porque ele vai empurrar qualquer coisa. Ele fala tem toda um velho, uma te te teoria <risos> aí. <risos> é verdade. Mas tem
2: tem, 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 tá, tem,
3: tem. tem
1: de 30, 30. Eu conheço um GM, vocês vão saber, que sempre pergunta a idade das pessoas, né? então acho que ele usa a mesma estratégia do Ivan ali, né? O Ivan deve conhecer esse GM, né? Que pergunta a idade, a altura.
0: É, e se é uma criança, cara, já fica meio sobressaltada. Né? Só <risos> se for
3: uma criança alta.
0: É, pois é. Mas, o Ivan, me diz uma coisa. Você tem aspirações de virar mestre internacional ainda, tá estudando para isso? Ou o MF já, já é suficiente para as suas aspirações?
1: Ô Ivan, pelo seu trabalho aí que você contou, a gente percebe que tempo para estudar você tem, né? Não,
3: não, não. É verdade, <risos> não, não, é. sem dúvida. <risos> não, eu, só, <risos> eu tenho que ganhar ver e começar a estudar mais xadrez, porque eu, o meu repertório está muito ruim. Eu, eu tenho facilidade de aprender jogando, por exemplo. E olhando, às vezes eu assisto um cara dando uma explicação por lá, dando uma aula para outra pessoa e eu presto atenção, eu assimilo... Mas eu não tenho muita paciência de ficar estudando. Eu não. sim, eu tenho aspirações. E detalhe, e um que,
2: eu, dia... detalhe que o Ivan agora está estudando piano, né? é mais xadrez. Ele quer se tornar M.F. do piano. <risos> de, tá, é. Você está estudando com os convidados convidado da semana anterior, dentro
3: né, do Roberto? Ele está ele falando é, em...
2: É
1: é. tá em, em repertório, piano, é. vai passar a jogar as aberturas italianas agora, então. Já uma dica para os adversários do, do Ivan. E que,
3: inclusive, não, eu falei né? com o eu preferia muito mais tocar piano bem do que jogar xadrez lá, mais ou menos Porque é uma coisa que, pelo menos, deleita as pessoas e dá prazer O xadrez, ele... O piano você não perde uma partida Você pode barrar uma nota, ficar chateado Mas o xadrez é meio cruel assim. Não, e o piano dá mais dinheiro Qualquer coisa dá mais dinheiro que xadrez
0: E dá mais mulheres, e dá mais fama E dá mais blá blá blá, pode fazer uma rádio piano Daqui a pouco
1: <risos> Nós vamos nos focar no xadrez então E vamos aproveitar que o Ivan está aqui pra, pra, Acho que, pô, provavelmente Você acompanha o xadrez aí nos últimos três quatro anos vai saber que o Ivan jogou uma Olimpíada também aí pelo Brasil, né? Mas se você é novato, a gente também pode contar essa história aí. Queria que o Ivan falasse como que ele se classificou para essa Olimpíada e o que, que ele traz de positivo e de negativo aí de ter participado dessa competição, Ivan.
3: Bom, foi engraçado assim, é, desde que eu comecei a jogar lá no Clube de Estada, que tinha a turminha eu, o Peliquian, lá, o Ferrante, é, um dos meus sonhos era jogar uma Olimpíada. Eu via o Herman e outros chegando às Olimpíadas e era aquelas jogadoras muito fortes. Só que, para mim, era uma coisa assim, totalmente impossível. E quanto mais os anos se passando, mais impossível ainda. Aí, quando foi em 2004, o, os, os grandes mestres, o Milos, o, o Giovanni e o, o Leitão, brigaram com o Terceiro Lima e tiveram um desentendimento e de falaram nós vamos, vamos jogar a Olimpíada, que vai ser na Espanha. E aí, resolveram fazer um torneio pré-olímpico lá em... Belo Horizonte que classificaria cinco jogadores para participar da Olimpíada. E aí eu pensei, cara, vou jogar, né? Se eu for mal, tudo bem, se eu for bem, vai que acontece um milagre. E aí, tá, tá. pensando assim, eu assim, por sorte, uhum. eu renovei meu passaporte, que já estava vendo. Falei, vai que. Imagina se eu classifico por um acidente e o passaporte não está renovado. <risos> <risos> e mantém o vão
0: Ele que levar eu... um partínio daí, né? <risos> Ah, mas é verdade,
3: né? É verdade. E mandei um e-mail pro Darcy e perguntando o se eu classificar por milagre, é né, que acontece um acidente, como é que funciona? É tudo pago? Aí ele falou: não, avião, hospedagem, tudo pago. Falei, legal. Aí que eu vou Não, fui lá passear, né? Minha irmã mora lá. Pois é, que...
0: cada vez é um que vai para a pessoa, uma vez é o Darcy E outra vez que é <risos>
3: E aí foi indo bem no torneio, foi indo bem no torneio, e aí deu sorte que um jogador forte pulou fora, porque foi bem uma sacanagem. Na última rodada o, o Cícero foi jogar com o Matsura. E quem perdesse estava fora. E aí o, o Cícero ganhou do Matsura, que ela estava muito bem na partida, e o Matsura pulou fora, que era um forte concorrente. E aí fizeram um torneio, aí sobraram cinco vagas para seis jogadores, A gente foi isso. Então éramos eu, o Fir o Martínez, o Cícero e o Coelho. Ah, não, na verdade, eram quatro vagas para cinco jogadores. Aí nós jogamos lá um, várias partidas de 15 Entre nós, lá, um furinho de 15 minutos, né? E aquela tensão absurda. Aliás, eu acho que foi uma das coisas que me favoreceu, porque eu sempre joguei muito relâmpago no clube desde pequeno. E eu consegui manter lá uma certa calma. E, e no fim, foi é sem entrar em detalhes. Bom, e aí o... Que o, o
1: se jogava em 7 minutos, não em cinco,
3: <risos> Que
1: o tempo passava mais devagar antigamente, eles não consigo ver essa história de seus avós tal, que hoje o tempo passa muito depressa, que não é verdade. Mas prossiga aí, Ivan.
3: Então, aí o coelho ficou de fora. Na última partida eu tô jogando com o coelho. Tiraram o coelho de da
2: capola, né?
3: O... <risos> Aí eu perdi em algum momento, aí ele errou, empatou e aí. Aí assim, é, nós estamos em Belo Horizonte, não, temos que voltar para São Paulo para tá no dia seguinte embarcar para a Olimpíada. mas pois, não fizeram, eles fizeram com muita antecedência, mas o planejamento era o
0: forte da CBX na época. Né? É
3: verdade.
0: Então, o interessante,
3: não trabalhamos. O interessante é que alguém comentou comigo que as passagens já estavam com nomes. Eu com os jogadores <risos> que achavam, tinha que ficar <risos> Sério, aí tiveram que mudar.
1: Cartas marcadas não se encaixa nessa situação, né? Não,
0: o, o Ivan Dogueira chega lá, porra, Emeraldo é Marcoura, o que, que é isso?
1: Pediram pra você puxar os olhinhos assim, falar um meio com um sotaque oriental, alguma coisa do tipo.
3: <risos> então, mas aí começou a história muito. Aí começou a parte gostosa. Eu vou chegar no aeroporto, que é o sonho de Pokémon, um. você chega no aeroporto, que eu entendo isso assim. Até perto desses polícias que roubam, né? <risos> aí você chega no aeroporto, aí alguém chega e te dá passagem. tá lá a passagem. Aí você embarca. Aí a equipe, eu, é, o FIR, que é lá, foi muito bom para o FIR, porque ele deu um salto enorme. desde a Olimpíada e outros torneios, ele ganhou uns 130 pontos de rede. O Martins. O Segal como técnico do Feminino. É equipe bem brasileira, o hein? O Segal, Martins. o O Cícero. Fia mesmo. E o Mequinho, o como é que eu já falei, né? O F Equipe com interesses variados. Gente. Eu tava lá e eu falei, eu tô no mini-op do Cubichadeiro. Lá pro lado do Martínez, pro lado do Segal.
0: Os 10 pontos mas... de gente estavam
3: custando quanto, hein? Aí nós chegamos lá, né? Aí o ângulo pega todos, todos nós, aí né? eu entro no ângulo aquele monte de grande mestre lá. Tá? Aí chegamos no hotel, eles dão um crachá, aí a gente vai para o quarto, olha. É, e eu vi o pessoal comentando das Olimpíadas que houve depois, a de, da Itália, a da Alemanha, olha, a da Espanha foi melhor. Assim, os hotéis excelentes, porque lá é um, é um, é um lugar turístico né? de alto nível. Então os hotéis recebiam com a comida à vontade, tinha paeja, boa. Foi, foi a última Olimpíada
0: que o Kasparov jogou também,
3: né? Não, ele não jogou essa Olimpíada. Ele tava jogando um tempo com creme Nixon, cara. Ah,
1: assim. tá. Entendi. E
3: muito bom, muito bom. Assim. Então o meu sonho era jogar uma Olimpíada, mas não estava no meu sonho ir bem na Olimpíada para me <risos> jogar, né? Então talvez por causa disso eu, assim, eu.. Eu fiz meio ponto em seis, alguma coisa assim, mas eu podia ter ido um pouco melhor. Eu podia ter feito um em seis, talvez, porque eu ficar com a nossa partida. Joguei muito tenso, mas eu não estava nem aí, porque era muito bom. Tudo era festa, e tem a emoção de estar tá vendo aquele monte de gente forte. E aí a gente percebe que é muito capivara é muito capivara A gente é muito fraco. Sobre a
1: equipe brasileira, essa talvez a mais heterogênea das equipes brasileiras no com
0: certeza. Uma
1: Olimpíada. Que causa você lembra aí que você possa contar pra gente aí dos jogadores, essa convivência entre Mequinho, Fier, Martini, Segap? <risos> não,
3: então, o pessoal tá, bem o variado, tem... né? O pessoal se deu bem, assim,
2: tá. O Mequinho é... só não podia jogar as rotas ímpares. É, aqui. o, o Ivan
0: olhava assim, putz, amanhã o Mequinho é um de pretas, amanhã eu entro então, porque não vai ter... Não, eu falei, eu falei
3: pro Darcy, assim, ó, Darcy, você, você me coloca para jogar ou pra não jogar, vocês decidem. Assim, para pra mim já tá bom demais, estar tá aqui, foi assim, dessa forma, não, eu não pedi para jogar, não pedi para não jogar e foi me colocando... É, ah, um caso interessante que aconteceu, foi assim, um, acho que no segundo ou terceiro dia, o Mequinho vira pro filho e fala assim, nossa filha, o que você tem que estar tá calado hoje... Ontem, nós conversamos tanto, aí você falou pra ele assim, como eu, for, eu, falei, se, se eu não tô te entendendo, né? Aí eu falei que, ah não, eu, eu fiquei falando.
0: <risos> e aí, mas oh, o Ivan, conta um pouquinho pra gente, parece que você recebeu algumas encomendas aqui, antes de ir pra Olimpíada, é, de um amigo seu gaúcho, como é que é, ex-presidente da Federação Gaúcha, e parece
3: que... Ah, um... a... não, não foi... Não. É, não, não recebi encomendos. Ah, deixa eu contar essa história. Foi assim, lá na Olimpíada, o pessoal ficou em quartos, dois a dois, tirando o mequinho aqui, faz questão de ficar sozinho no quarto. E você ficou com eu fiquei bem? no quarto com o... Na época o presidente da, da, da Federação dos Auxíos de Xadrez que era o... Ah, quando dele? O... Eu a memória.
2: você ficasse com o Martins você fica com
3: medo de dormir? Não, tirando que o Martins conta demais. Uhum. 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 Bom, agora tem o branco, você se lembra o do, do, do presidente lá da, da Confederação Gaúcha, o..
0: Abre, André. Sei, claro, o Aragão.
3: Isso, o Aragão, isso, o Aragão. Aí eu fiquei no quarto. O Aragão nós dividimos o quarto tal. Uhum. É, ele é brincalhão nos demos bem tal tal. É... Aí, acabou o torneio, acabou a Olimpíada. E nesse meio tempo em que houve o torneio de ele foi juntando, tipo assim, tinha os boletins que ele estava... Ele era o, o técnico da equipe, né, o, o chefe lá da equipe, e ele foi juntando alguns boletins, alguns CDs...
0: Engraçado, né, que... sabe, só, só te interrompendo um pouco, uma das perguntas para o Pablo, quando ele veio para a rádio, eram os critérios que a CBX usava para escolher técnico, escolher jogador... E parece que esses critérios vêm mudando, Olimpíada, Olimpíada, né?
2: Engraçado. Não, que... Nessa foi o Segal como técnico, um como capitão, outro como preparador físico, outro como massageador, até uma equipe
3: completa. Olha, ah, sempre, prova, sempre, né? sempre, foi político o critério, sempre. Eu não sei, eu acredito, espero que as próximas Olimpíadas eles coloquem, por exemplo, um técnico feminino, que o cara realmente dê apoio, inclusive com as minhas pernas, que não chateadas, que acompanha as partidas, mas... E que eu sabe, em todas as épocas, sempre foi político. Eu acho que, inclusive, com outras equipes, tirando as equipes, assim, muito fortes, que eram realmente técnicos... Assim, pra auxiliar vogadores pra incentivar. Só, só um
1: momento mas... de, de dar apoio aí, eu acho que o Leandro tá interessadíssimo, né? É eu, que eu falo,
0: menina, o
2: O dá... Pablito, você pode chamar o Leandro Sérgio, ele pode dar apoio as meninas, tudo. É,
0: eu, eu acho o seguinte, sabe? Um recado aí pro Pablito, então eu acredito que as próprias meninas não vão ter objeção nenhuma com a minha idade. <risos> Então eu preparo as aberturas, levo elas para passear, não tem problema nenhum, tá? Isso critério ele político aí, eu me dou muito
2: bem. Conversa. Pois
3: é, pode ser pra vir. Bom, mas ó, ô, só, ô, só João, mas é, história. É
1: Cerra essa história é. em Aragão que a gente tá curioso aqui.
3: Bom, resumindo, a gente já tomou uma entrevista, também tinha um jornais, algumas outras coisas. Aí no último dia, acabou a eu, limpeza, eu vou pegar uma avião, eu vou para Madrid, e meu irmão que mora em Madrid. E chegou a, a mulher do Aragão e eles iam fazer ainda um tour pela Europa. Aí o Aragão chegou para mim e falou: Ivan, me deu um pacote pardo, assim, tipo, 3 quilos. E pacote falou,
0: Ivan, pardo!
3: Ivan, você faz o. É um preconceito mim, racial, hein? Você, a, minha, a minha mala tá muito cheia, você, você leva esse negócio para mim, você manda pelo correio? Aí eu peguei assim, depois eu pensei: caramba, mas, pô, é. Que folga, né? Eu <risos> levar, mas tudo bem. Aí eu peguei, eu coloquei dentro da minha mala e, e assim, como era um, um, um voo dentro do próprio país, era 20 quilos o peso máximo um permitido, quase estourou, acho que deu 19.8, ainda tinha que, que levar alguma coisa fora, tirar, tirei um agasalho, levei na mão. E aí, viajei com o pacote. Aí eu peguei, ter minha mão, voltei com o pacote, cheguei aqui, aí eu pensei, caramba, eu não vou mandar esse pacote para o SEDEC, né? Eu vou mandar para o cara, nem me deu o de dia, para mais tudo aqui. Assim, não fazia diferença. Eu mandei para uma carta comum. Eu correio <risos> mandei. tinha um endereço. E ia demorar de... ele... para chegar? Mas Bom, aí parece que o pacote não chegou. E, e aí ele falou... Pode? Pô, você não mandou o pacote, então manda o comprovante. Eu falei, você mandou esse comprovante, eu joguei fora. Eu queria me livrar logo desse pacote, já atravessei o continente com ele. Não, mãe, e aí, eu falei, eu mandei. Patata. falou, não mandou, mandei, não mandou. Aí, de repente, o, o Kiriko chega para mim e diz: o Aragão tá cobrando um pacote que você mandou, o Mequinho. O Mequinho mandou um e-mail para mim o Aragão perguntou do pacote. <risos> e, tipo, Aí passou um tempo assim, assim, depois de alguns Eu dias.
1: <risos> o que será que tinha nesse pacote? Né? Então, parece, parece aquelas piadas, né, que a pessoa leu a carta e morreu e todo mundo quer saber o que tinha na carta e ninguém sabe no final. É. Quem mais te escreveu aí pra falar do pacote?
3: Não, Depois de alguns meses ele mesmo escrevia assim, pô Ivan, eu achei você um cara tão legal, que é uma Olimpíada, eu nunca pensei que você fosse o seu relatário, e assim, né? <risos> de jeito, né? Aí eu fui sendo meio bravo, aí eu mandei uns e-mails bem mal criados também. E assim, eu houve acho, uma eu troca... acho que era um certeiro que o Joaquim de
0: Deus tinha encomendado pelo Araicão. <risos> então,
3: aí houve uma troca áspera de e-mails aí durante alguns anos, com alguns intervalos de meses. Até que eu mandei um bem caprichado mesmo, né? É <risos> então, que eu pensei, assim, eu não posso nem ir para o Rio Grande do Sul, porque o cara manda matar, né? O cara é delegado, aposentado. Eu, virado, eu,
1: imagino, eu, imagino, eu imagino o Ivan chegando no trabalho dele ali, né? Funcionário público, prepara aquele café... Assim. <risos> Olha para aquele, aquele monte de papel em cima da mesa, um monte de processo, envelope, ele fala, o que, que eu vou fazer hoje? Né? Vou mandar um e-mail bem caprichado para o Aragão, que passa ali seu dia todo, seu dia todo não, porque ele não vai trabalhar o dia todo né, como funcionário público. Mas olha é só as três horinhas da manhã, mano, e, e caprichando no e-mail para o Aragão.
0: Imagina os gaúchos qual foi a reação deles quando eles viram que o Ivan ia jogar a festa da uva. Mal sabiam eles que era o Vassi Ivanchuk, não o Ivan Nogueira.
1: Né? Era um Ivan K também, mas é um K. de fez.
3: O Ivan. Bom, tô... mas, se, mas finalizando essa história, é bom, eu mandei. <risos> eu correi, infelizmente não chegou e eu não roubei o. Papo. Eu não roubei o seu papo. <risos> mas, papo eu não não fique ligando pro Garci pro Maquin mandando e-mail pro Cico eu não sei mais pro mundo pro que isso é, 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 é. o pacote é.
1: oi vai inclusive a gente recebeu um e-mail aqui na rádio xadrez é né, uma mensagem não procura se um pacote não sei não sei quem que, que chegou a enviar isso aí de repente foi o próprio Aragão que mandou mas o que tinha no pacote você não sabe
3: olha eu acho que era um prospectos de torneios jornais assim do hotel aí que ficavam lá os óculos, os óculos podiam pegar, é, CDs do, dos jogos, é, os boletins do torneio, esse tipo de coisa. Agora, não sei se é, talvez alguma outra coisa além disso, e que, já que causou todo tumulto, eu estava levando, sei lá, algum objeto, alguma encomenda muito suspeita, mas felizmente no... não fui parar na migração. E se você foi feito de mula para transportar droga? Então, justamente, eu, 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 né? eu,
2: eu escapei, né? Te... É. Ah, você tá preso? Como você que cara de um amigo seu? Tá lendo, preso até hoje lá.
1: É verdade. Ô André parece uma coisa meio de todo poderoso chefão ali, né? Dom Corleone mandando é e vai entregar um recado ali. E ele some com um pacote. Corre rico de vida, hein? Vai é perigoso isso aí.
2: Os
3: mafiosos estão atrás do vai já. Acho que é Pô, por faz cinco anos que... esse negócio. Já <risos> prescreveu, acho, acho que são sete, né?
1: você é, não se sente perseguido quando você anda na rua, não parece que tem alguém é, te atrás de mim. você te seguindo, nada? Parece que ultimamente você entrou no Twitter também, não tem muita gente te seguindo lá?
3: É, tem umas pessoas novas me seguindo lá. O fake mequinho é uma suspeita. Ah, o fake mequinho, olha, então tem uma grande revelação para fazer. Eu não sou o fake mequinho. <risos> Viu <risos> o
1: as nossas opções vão se esgotando aqui, né? Disconzi já negou a autoria do fake, o Ivan agora negando publicamente aqui na rádio. É, a gente apostou em alguns nomes aí. O Ivan, mas você acompanha o fake Mequinho lá? Você tem algum palpite pra gente quem possa ser aí o fake?
3: Não tenho. Assim, o que dá pra perceber é que a pessoa conhece o Mequinho. Porque assim, ela sabe se expressar de uma forma parecida, né? usando certos termos, certas, digamos, manias que ele tem, preocupações. E tem alguém que conhece bem. Mas eu, assim, não saberia dizer quem poderia ser, não. Mas, assim, eu não faria um fake desse porque eu acho que... Eu não sei se o... O Twitter é uma coisa, assim... É, é um site... Não é no do... é Brasil, aqui eles têm um... acesso, tudo. Mas, assim, eu acho perigoso. O cara, o Mac vai na delegacia de informática, por exemplo, ele se sente ofendido. E... Eles acham o IP da pessoa e pode ser processado a pessoa. Então eu não faria uma coisa dessa porque eu acho que tem uma certa ilegalidade ou, ou em algum momento eu poderia ser processado por isso. Então eu prefiro, quando eu reclamo, quando eu faço as, os meus barracos, fazer assim, colocando a minha cara mesmo, não me esconder atrás de alguma coisa para então, evitar problemas.
1: Tá certo, assumindo aí publicamente. Né? A gente que está né, lançando a campanha aí, né, para o fake mequinho. Se, é, dar uma entrevista aqui na Rádio Xadrez, a gente já colocou à disposição, a gente muda a voz, faz uma coisa meio diferente pra ele aparecer, porque a gente quer ouvir também aí esse outro lado, esse cara que já assumiu no Twitter que é fake, né?
2: Que, ali, já tá meio... que, tá que aliás, o, lá. o mequinho verdadeiro, assim como o amigo do Ivan, né? Mandou e-mail pra, pro Terceiro mandou e-mail pro Fesco, mandou e-mail pra todo gêmeo, pra todo mundo, quanto ao fake...
1: O Mequinho real lá na festa da uva Acho que o Leandro pode comentar um pouco aí pra gente, né Leandro? A entrevista que a gente fez com o Mequinho daqui a pouco vai, vai lá pro blog Vida em Miniatura É A primeira entrevista em vídeo aí da Rádio Xadrez Mas você pode dar uma palinha aqui pra gente do que o Mequinho falou, né?
0: Bom, o Mequinho pra minha surpresa foi bem acessível Falou prontamente que daria entrevista se fosse breve Porque ele tava se concentrando e rodadas.
2: Eu, eu acho que ele te achou bonitinho
0: ah, bom, eu não sei. Eu sei que é que aquele todo estilo todo peculiar do Mack, vestido praticamente com uma roupa de padre, <risos> que falou que o torneio era muito duro, que ele já sabia disso antes de jogar. Mas na minha opinião, o, o ponto mais curioso da entrevista, que depois é, quem acessar o site virematura.blogspot.com vai poder conferir, é que ele comentou sobre o famoso Twitter GM Underline Mequinho. Então, ele revela aí é, para a Rádio Xadrez qual é a sua opinião sobre o fake GM Mequinho. O que, que ele acha, se ele acha engraçado, se ele não acha... Só quem assistir esse vídeo aí vai poder conferir.
1: Ah, eu eu me enganei aqui então com quando você disse ele começou a dizer aí que, o que você achou mais interessante. Eu estava apostando que você ia dizer que foi naquela parte que o Mequinho contou para a gente da da juventude dele lá na festa da uva. Que o Mequinho é, é gaúcho para quem não sabe e quando joga adolescente ele disse que ia à festa da uva e a gente Abordou um pouco essa parte aí de, do Mac jovem né? Como seria o um adolescente Antes de jogar xadrez, segundo ele Conhecia a festa da uva já Então não, não foi isso mais interessante pra você
0: É, é que eu achei que ia soltar uma declaração bombástica Do tipo, do tipo é, fui lá na festa da uva Enchi a cara <risos> Catei Cate
2: umas menininhas
1: é, mas não, não percam então, não percam a entrevista do Mequinho na Rádio Xadrez em vídeo E já que a gente está falando aqui de festa da uva, né? vamos continuar esse assunto Temos muitas coisas para contar Eu, Leandro e Stephanie Jorge, que faz a vinheta aqui da Rádio Xadrez Estivemos lá na, na, em Caxias do Sul né? O André Gasola, que também já participou aqui com a gente da Rádio Xadrez, também estava lá Outros amigos nossos aí pelo Twitter É... Outros jogadores fortes, né? praticamente toda a nata do xadrez brasileiro se concentrou em Caxias... Do toda Sul. a nata, menos eu. Esse fim de semana, o André <risos> Fernandes ficou de fora, infelizmente, mas aí é, tivemos é, bastante, bastante jogadores fortes lá, outros nem tantos, mas figuras caricatas do xadrez, né? Leandro, o que, que você pode ouvir ali sobre rádio xadrez na festa da U? Parece que você andou pegando um avião aí com o GM, o um, um avião com o maior rating médio da história, é verdade? É verdade, pelo menos... Humor, opinião, eles não ficam em cima do muro.
0: Convidados especiais de toda parte. É a Rádio xadrez, um tabuleiro redondo com o resumo da semana e outras bobeiras.